0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Exodus. Hallo. Heute äh, eröffnet Lena diesen Podcast mit einem Witz.
1: <lacht> nein, einfach nein. Ich so Witze. Ich finde, Witze sind kein Humor, wirklich. Witze hat, Ein Witz hat nichts mit Humor, nichts mit gutem Humor. Das ist so schwer.
0: Oh, ich finde es so arg, wenn Leute sagen, erzähl mal einen Witz direkt und das finde ich immer herausfordernd.
1: Immer nur unangenehm. Ist nur ich finde,
0: man kann nur verlieren, weil wenn man keinen weiß, dann ist es auch unangenehm. Wenn man einen weiß, dann erzählt man ihn, aber keiner findet den eigentlich dann witzig. Und dann denkst du, Ja, Es gab noch nie die, die Situation, Pointe.
1: dass der dann tatsächlich witzig war. Noch nie in der Geschichte der Menschheit.
0: Manche Leute sind aber richtig enttäuscht, wenn du keinen Witz erzählen kannst.
1: Ja, aber... das. also. Ich Was ist
0: dein Lieblingswitz?
1: Ich bin so dankbar, dass ich keinen Lieblingswitz habe. Wenn ihr einen oh. Lieblingswitz habt, schreibt ihn uns. Dann wird Jonathan ihr nächstes Mal verwenden, ja. um die äh, Folge zu beginnen.
0: Zu eröffnen. Ja. Herzlich willkommen, Freunde.
1: Schön, dass ihr da seid.
0: Hier gibt es leider keine Witze heute. Ich bin traurig ein bisschen darüber, aber dafür gibt es <lacht> ähm, etwas anderes. Was gibt es heute?
1: Wort Gottes Praxis.
0: Oh, du hast gesagt, ich habe das aufgeschrieben, gell? Mm
1: -hmm. Und du hast gesagt, es hängt mit Anbetungspraxis zusammen.
0: Ganz jetzt im eng. Nachhinein denke ich mir, ich hätte lieber evangeliumszentriert reinpacken sollen, anstatt Wort Wortgottespraxis. Ja,
1: ich habe nämlich danach gesagt, dass ich in diesem Punkt gerne evangeliumszentrierte Predigten gerne mit reinschummeln würde. Und jetzt willst du es selber. Jetzt was? Jetzt willst du es selber. Jetzt will ich es selber, ja. Punkt haben.
0: <lacht> ähm, aber Wortgottespraxis ist schon auch wichtig. Das ist
1: halt auch ein sehr, sehr schwammiger
0: Begriff. Das ist schon auch einfach, es ist wichtig, dass wir Wort Praxis in den Gemeinden haben. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich ähm, damit gemeint habe, aber auf jeden Fall starten wir jetzt rein
1: in wir diese Folge. Wir denken uns jetzt was dazu. <lacht>
0: yes. Exodus, ein Podcast über christliche Spiritualität. Staffel 2 Gesunde Kirche
1: Okay, ähm, dann erklär uns doch einfach mal Wort Gottes und Praxis sind ja zwei Dinge, die sich jetzt nicht unbedingt direkt erschließen, würde ich sagen, in einem Zusammenhang. Man kann das Wort Gottes haben und man kann eine Praxis haben. Also wir haben ja
0: letztes Mal über Anbetungspraxis geredet mhm. und da äh, ging es ja auch um Anbetung an sich und dass man das halt praktiziert so. Also wahrscheinlich haben wir damals, als wir das hier zusammen reingewählt haben, <lacht> ähm, haben wir wahrscheinlich gesagt, dass es darum geht, wie mit dem Wort umgegangen wird. In Kirche. Ja, innerhalb der Kirche, genau. Ähm und ich frag dich, was fällt dir spontan dazu ein, wenn man sagen würde, man hat eine gute Wort -Gottes praxis in der Gemeinde
1: ich glaube ich würde zuerst noch mal kurz zurückfragen was du ob du ganz kurz definieren kannst was du meinst wenn du Wort Gottes sagst ganz kurz
0: äh, ähm, ich würde ich würde die Bibel einfach ja. als ähm, Wort Gottes definieren also okay. ich würde das gleich also durchgehend die ja also ja. Es, vielleicht kann man sagen es gibt noch andere Dinge wie Gott sich offenbart. Und in dem Sinn, dass vielleicht Wort Gottes ist. Aber das ist meistens sehr subjektiv. Und ich würde sagen, dass er sich vor allem in seinem Wort und in Christus geoffenbart hat.
1: Mhm. Okay. Genau. Nur damit wir alle auch...
0: Ja, und ich würde sagen, dass wir jetzt, wenn wir darüber reden innerhalb dieser Folge, geht es darum, geht's um, weil wenn wir über Wort Gottes reden, dann reden wir von den der Bibel, dem Alten und dem Neuen Testament.
1: Ja. Okay. Dann kannst du jetzt deine Frage nochmal wiederholen.
0: Was würdest du sagen, ist, ähm, was stellst du dir darunter vor, wenn eine Gemeinde sagt, äh, die Wortgottespraxis bei uns ist sehr gut? Mhm.
1: Ähm, also ich würde sagen, was mir zuerst einfällt, ist, dass die Bibel erstmal Grundlage für alles ist, was man, was man glaubt und tut, also normativ. Ähm, einfach weil eben, wie du gerade gesagt hast, die Bibel die Art und Weise ist, in der Gott uns seinen Willen und seine Liebe offenbart ähm, und zeigt. Und dass die Dinge, die man tut, dass man die eben darauf basiert. Und als nächsten Gedanken ähm, fällt mir eben ein, was wir gerade eben auch schon kurz gesagt hatten, ähm, sind, ich, also ich glaube, der Kern des Wortes Gottes ist das Evangelium und dann eben halt auch zentriert mit dem Wort umzugehen und es, also dann dritte Predigten zu haben und so weiter und so fort. Ja. Ähm, genau.
0: Also fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, mit dieser Grundlage, was du gesagt hast. Also, dass das Wort Gottes erstmal die Grundlage ist, die, die Norm. Ähm, wie würdest du sagen, mh, kann man das vielleicht gut fördern oder woran sieht man das oder hast du da noch Gedanken dazu vielleicht?
1: Mhm. mhm. Also ich glaube, es hängt wieder, es kommt wieder so ein bisschen raus bei dem, was wir letzte Folge hatten, auf der auf der individuellen und auf der kollektiven Ebene. Ich glaube, zum einen ist es wichtig, dass ähm, auf der individuellen Ebene die vor allem eben die Leiter und Leiterinnen von Gemeinde gegründet sind im Wort Gottes ähm, und gut ausgebildet oder sich einfach gut, gut auskennen ähm, mit dem, mit dem was was die Bibel ist und was sie sagt ja. und es gut vermitteln können und dass aber dann eben auch ähm, jeder Einzelne in der Gemeinde für sich in seinen geistlichen Übungen, die er oder sie macht, sich mit der Bibel beschäftigt und auseinandersetzt. Dem ähm, läuft nicht so entgegen, dass wir in unserer Staffel über geistliche Übungen nichts mit der Bibel hatten. Ja. Ähm, das ist natürlich sehr schade. Aber genau, ich glaube. Dass wichtiger,
0: dass wir es in dieser Staffel hat, drin haben.
1: Genau, ich glaube, dass es sehr, sehr ähm, grundlegend und, und wichtig ist.
0: Also viel Raum im Leben der Leiter und auch der äh, sonstigen Besucher sozusagen, der Mitarbeiter. Ähm, genau, die praktizieren und leben viel in der Bibel. Ja. Welche Rolle spielt, auch gerade wenn man sagt als Grundlage, welche Rolle spielt äh, eine dogmatische Grundlage zum Wort, ein Bekenntnis oder so? Weil das, was du ja gesagt hast, dass es das eine Norm ist, das muss ja auch erstmal festgelegt werden. Und ich würde sagen, dass das nicht unbedingt heutzutage ähm, immer so ist. Also ja. ich würde sogar sagen, dass es größtenteils gar nicht unbedingt so ist.
1: Mhm. Ja genau, deswegen hatten wir in der Staffel hier jetzt zum Beispiel als ersten Punkt Klarheit. Und ich glaube, das fällt da definitiv genau rein. Ja. Ähm, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass klar sein muss, was wir glauben. Und da würde ich jetzt in dem Punkt hier eben hinzufügen und wo es herkommt, was wir glauben. Nämlich ja. eben aus der Bibel.
0: Also man braucht schon sozusagen ein klares Bekenntnis zur Bibel.
1: Ja, würde ich sagen, definitiv.
0: Zur Bibel als Norm. Ähm, in, wie, in wie viel Details würdest du sagen, zieht sich das hinab in die Gemeindepraxis? wie präsent und wie omnipräsent und dominant muss das Wort Gottes sein innerhalb von Treffen und sonstigen Dingen? Weil das finde ich schon auch eine schwierige Frage. Also das ist jetzt keine Frage, bei der ich schon direkt eine Antwort hätte. Mhm. Aber manchmal, also gerade auch, weil wir jetzt eben gesagt haben, es ist nicht so natürlich, ähm, dass es immer die Norm ist. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn ich mich auch mit anderen Leitern treffe oder so, dass vieles jetzt nicht anhand der Bibel äh, abgeglichen wird oder auch überhaupt von der Bibel herausgenommen wird irgendwas, sondern dass ganz viel einfach so ein bisschen aus dem Bauch raus passiert. Mhm. Ja.
1: Ich finde es immer grundsätzlich gut, wenn Leute ähm, begründen können, warum sie tun, was sie tun. Und wenn ich eben sage, dass die Bibel die eine... Grundlage ist für alles, was äh, Christen und Christinnen tun, dann ähm, finde ich das sehr sinnvoll, dass, dass man alles, was man in Gemeinde tut, auf Grundlage der Bibel ähm, auch schon irgendwo rechtfertigen kann. Oder ja. würdest du dem widersprechen?
0: Nee, schon. Auf jeden Fall. Ich gehe mal so durch, was wir alles so machen, gerade im Kopf. Mhm. Oder was ich mache so in meinem Alltag. Ja, und nimm uns mal mit rein. Ja, ich weiß nicht, wir haben jetzt ein Teamtreffen äh, im April und jetzt zum Beispiel bei der Zusammenstellung der Agenda überlege ich jetzt nicht, was sagt die Bibel, mhm. sondern überlege ich, was braucht äh, was braucht gerade die Gemeinde oder so. Mhm. Zum Beispiel andererseits halt eben, wenn ich jetzt irgendwie eine... Also, also, ja, aber also was
1: wir schon haben, ist ja, dass wir ähm, oder dass ihr am Anfang der Gemeindegründung ganz bestimmte Werte ausformuliert habt für diese Gemeinde und die definitiv auch... Äh, biblisch begründet habt und wir überlegen ja schon immer in unseren Treffen auch, inwiefern dient das, was wir tun, den Werten, die wir entwickelt haben. Also es lässt sich schon darauf zurückführen, finde ich.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja, ich, das was mir nur als erstes eingefallen, wo wo man, ja, genau, wo man vielleicht noch mehr gehen könnte, wobei ich auch nicht sagen muss, würde, dass es so muss. Dann haben wir halt eben andererseits so Dinge, wo ich halt bei anderen Gemeinden merke, dass die sich da eben so, wie ich mir zum Beispiel bei, bei so einem Teamtreffen, jetzt bei der Agenda jetzt nicht unbedingt Gedanken machen, was die Bibel sagt. So machen sich vielleicht andere Leute auch wenig Gedanken bei einer Zusammenstellung von jetzt, einer Predigtreihe oder so. Mhm. Da ist ja eh am Ende des Tages hoffentlich die Bibel die Grundlage, aber was für eine Reihe sie jetzt machen, das machen die Leute oder die Gemeindeleiter oder auch die, auch wenn es ein Kreis ist, eher aus dem Bauch heraus, ähm, auf was sie vielleicht Bock haben oder auf was die Gemeinde Bock hat. Mhm. Und da zum Beispiel gehen, haben wir ja gesagt, wir wollen immer einmal im Jahr durch die Bibel, also so ein bisschen Kirchenjahrmäßig, Dass wir der, also so ein bisschen, dass wir der Schrift gerecht werden und ähm, ja, genau, dass eben wir auch nicht Teile davon aus Versehen sozusagen oder äh, missachten, ja, oder absichtlich missachten. Ja. Also ich finde, da ist schon die Frage so, wie viel, wie viel durchzieht die Bibel wirklich, äh, die, die Sachen und was du auch gesagt hattest, war halt, ähm, zum Beispiel, du hast gesagt, dass die Werte, dass wir damals die Werte durch also von der Bibel her begründet haben. Aber das würde ich sagen, das ist zwar schon so ein bisschen das Resultat gewesen, aber was wir auch versucht haben, was ich mir auch viel Arbeit gemacht habe, ist, dass ich wirklich erstmal gesagt habe, nicht nur was für Werte finde ich wichtig und die begründe ich dann mit der Bibel, sondern welche Werte sagt alles die Bibel? Wir mhm. haben eine absurd lange Liste gehabt ähm, am Anfang. Ich habe die auch immer noch irgendwo. Haben die dann ein bisschen zusammengeschrumpft und so weiter und dann halt ein bisschen priorisiert. Aber sozusagen, ich glaube, dass ähm, wenn wir von Gott, Wort Gottes Praxis reden, dann heißt es auch, dass die Bibel zumindest da, wo sie, ähm, wo sie das kann, ähm, schon auch so krass Wegweiser sein sollte wie nur möglich.
1: Mhm.
0: Also eben, genau, ja.
1: Das, du hast es gerade sehr einschränkend formuliert. Ich würde sagen, die Bibel kann überall Wegweiser sein, manchmal eben direkt oder indirekter.
0: Ja, aber, aber das ist halt eben die Frage, also ja, also es ist halt die Frage, wie kleinmaschig du das machst. Mhm. Ähm, weil die Bibel, glaube ich, eben jetzt nicht zu allem... Also in vielen Bereichen gibt es ja auch Freiheit und du kannst selber dann ein bisschen äh, Definitiv. entscheiden. So.
1: Aber das ist ja auch eine Freiheit, die ich halt aus der Bibel eben halt wieder ableite. Also ja, ja. vielleicht, vielleicht habe ich dann wen sehr wenig ähm, strukturellen Ansatz. Also ich, ja, ähm, ich glaube schon, dass man auch darauf vertrauen darf, dass der Heilige Geist einen auch in Situationen einfach leitet. Ähm, aber ich sehe da das oftmals eben, wie du auch sagst, den, dann als Ausrede sich eigentlich keine Gedanken darüber zu machen, ähm, ja. was man da eigentlich tut. Genau.
0: Ja. Ja. Was fällt dir noch ein? Oder hast willst du was nee. anderes sagen? Mhm. Also ich bin immer noch bei dem, bei dem Grundlagenpunkt so, also vielleicht können wir es noch, noch mehr jetzt in die wir sind jetzt ein bisschen in die abstrakte Ebene gegangen. Ähm, wo scheint noch die Bibel so krass durch, dass man sagen kann, hier hat die Bibel sozusagen angefangen und das, das, was da gemacht wird, ähm, ist komplett vorgegeben und inhaltlich und so weiter eigentlich durch die Bibel. Verstehe Innerhalb deine der Frage Gemeinde. Nicht. <lacht> 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 ähm, wo würdest du sagen, ist es wichtig, dass man auf die Bibel achtet? Ah, Innerhalb der Gemeinde noch. Okay. In welchen Dingen? Also ich habe jetzt gesagt, zum Beispiel jetzt, das war ja ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Ich würde sagen, die Bibel sollte vorgeben, was gepredigt wird, ähm, wenn man irgendwie so ein bisschen auf die Predigt reinschaut zum Beispiel.
1: Mhm. Mm, ja.
0: bin einfach mal ein bisschen so sammeln. Ja.
1: Ich würde sagen, dass die Bibel definitiv eben, was wir letztes Mal zum Beispiel auch hatten, die Liturgie im Gottesdienst vorgeben sollte mit ihrer Heilsgeschichte zum Beispiel. Ja. Ähm, genau.
0: Ja. Sie sollte auch auf jeden Fall, also die Predigt an sich, dann sind wir auch bei dem Punkt, glaube ich, woher das so sehr kommt. Ich würde sagen, dass die Sonntagspredigt an sich eine die eine ist, die sich ganz, ganz stark ähm, auf, auf der Bibel aufbaut und bestenfalls eine, ausgelegt, eine Auslegungspredigt ist. Also sie, sie kommt eben von der Schrift her und bringt den Leuten die Schrift und legt das ordentlich aus, ähm, genauso wie die Bibel sich auch, auch vorgibt, wie man sie auslegen soll. Mhm. Also sie wird auch verstanden, wie sie verstanden werden soll.
1: Sollen mhm. wir jetzt drauf eingehen oder gleich? Worauf? Dazu habe ich Fragen noch.
0: Nee, komm, wir machen einfach <lacht> heute ein bisschen unstrukturiert. Direkt Fragen raus. Okay.
1: Ähm, was hast du gegen Themenpredigten?
0: Ähm, das, was ich vorhin gesagt habe. Also, ich glaube, dass sie eben von der Schrift nicht direkt vorgegeben sind. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, dass wir manchmal mh, zu sehr das predigen, was unsere Leute wollen, anstatt was sie brauchen. Mhm. Und. Und du
1: glaubst, die Gefahr, also dass die Gefahr da sehr groß ist, dass wenn ich mich hinsetze und überlege, okay, welche Predigtenreihen mache ich, dass ich mich davon sehr beeinflussen lasse, was, wo dann viele Leute zum Beispiel kommen, weil ich weiß, okay, wenn ich jetzt eine Predigtreihe über Beziehungen mache, das beschäftigt die Leute, dann kommen die.
0: Ja, und auch, äh, nee, also nicht nur, also das könnte natürlich Antrieb sein, aber man könnte auch sagen so, boah, in meiner Gemeinde strugglen viele mit Beziehungen, also mache ich jetzt eine Beziehungsreihe. Mhm. Aber ich finde, dasselbe ist, also könntest du auch übertragen auf deine persönliche Bibellesepraxis. Also wenn ich nur sozusagen meine Bibel so lesen würde, wie, mh, ich setze mich hin, was beschäftigt mich gerade, keine Ahnung, ähm, wie soll ich arbeiten, wie soll ich mein Arbeitsleben gestalten und dann schaue ich mir, alle Bibelverse dazu einfach an und dann, wenn ich dazu irgendwie dann jeden, also drei Monate lang jeden Tag irgendwie Bibel gelesen habe, dann suche ich das nächste Thema, dann komme ich an manchen Stellen der Bibel nie vorbei mhm. und ich frage mich halt, was haben diese Stellen vielleicht zu sagen und wollen mich auf was aufmerksam machen, was ich gar nicht denke, was ich brauche, mhm. aber die Stellen zeigen mir vielleicht, dass ich es brauche. Ja. Und genau das ist mein Problem mit Themenpredigten, dass man ähm, eben vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, was vielleicht gebraucht wird, also wie gesagt, auch wenn wir jetzt eine Predigtreihe zusammenstellen, dann überlegen wir uns schon manchmal, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt zwei mögliche Predigtreihen aus dem Teil der Bibel, was ist gut für unsere Leute oder wenn wir ein Exegesis-Seminar machen oder so, dann überlegen wir uns schon sehr im Voraus so, was wir denken, was die Leute brauchen, beten dafür und so weiter. Aber wenn wir jetzt, ähm, also, also öfter mal kommen wir halt bei irgendeiner Predigtreihe raus, keine Ahnung, wir machen jetzt bald Josef, da haben wir uns jetzt nicht so viel überlegt, braucht die Gemeinde irgendwie ähm, eine Predigtreihe zu dem Thema so und so und dann kommen wir bei dem und dem Bibeltext raus und deshalb machen wir den Predigttext. sondern wir ja, haben gesagt, okay, wir brauchen eine Reihe aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil und dann äh, haben wir uns eben hingesetzt und überlegt, was irgendwie sinnvoll ist, auf was wir Bock haben, was gut passt, ähm, wo wir denken, dass wir was lernen können, auch wir als sozusagen Leiter von so einer Predigtreihe und dann haben wir das ausgesucht.
1: Mhm. Cool. Ja, ich glaube, das schon eben halt auch. Die Gefahr halt sehr groß ist, dass wenn man sagt, okay, ich habe nicht die Bibel und einen biblischen Text und aus dem ergibt sich ein Thema, sondern ich habe ein Thema und dann will ich irgendwie hinkommen zu dem biblischen Text. Das kann sehr, sehr gut funktionieren in manchen Geschichten, aber das kann eben halt auch sehr, sehr schwierig sein oder dann liest man manchmal Themen in Texte rein, die da eigentlich überhaupt gar nicht hingehören oder hat am Ende dann hat man so einen TED-Talk und wirft noch zwei Bibelverse hinterher, damit man es Predigt nennen kann. Ähm, ja. Genau, ja, also da äh, ergeben sich einige Schwierigkeiten. Und du würdest sagen, eine gesunde Kirche, ähm, wenn die der, deren Wortgottespraxis ähm, beinhaltet eben Predigten, die aus deren Themen sich aus den biblischen Texten ergeben.
0: Genau, und dann ja. halt auch ganz praktisch eine Auslegungspredigt ist und keine Themenpredigt. Und vielleicht da, ich meine, du bist ja auch äh, Theologin und... Ähm ich glaube, dass du auch wahrscheinlich da jetzt nicht unbedingt widersprechen würdest. Was würdest du sagen, macht eine gute Auslegungspredigt aus? Vielleicht können wir das noch kurz umreißen, damit man ein bisschen nochmal mehr ein Bild davon kriegt. Mhm. Weil ich habe bisher nur gesagt, ähm, dass die Auslegungspredigt die Bibel so auslegt, wie sie verstanden werden will. Mhm. Ja.
1: Ähm, also als erstes, weil wir uns in der Gemeinde gerade viel damit beschäftigen, fällt mir eben ein, dass sie ähm, zum Evangelium hinführt. Also dass... Ähm das Evangelium grundsätzlich in jede Predigt gehört. Ja. Und dass es nichts mit Oberflächlichkeit zu tun hat. Manchmal, wenn ich mit Christen darüber rede, sagen die, ja, okay, aber das ist ja dann nur für Leute, die gerade noch nicht bekehrt sind oder frisch bekehrt sind, ist halt einfach falsch.
0: Ja. Ja, ist lustig, weil ich ähm, jetzt gerade von einer Pastorenkonferenz komme, ähm, von unserem Verband, und da ähm, hat der Referent auch darüber geredet. Und dann kam die Frage, so würdest du sagen, an den Referenten würdest du sagen, dass deshalb in jede Predigt das Evangelium muss. Und er meinte... So, zuerst mal so, ja, was denkt ihr und so? Und dann meint er so, so wie ich das Neue Testament sehe. Es ist einfach so. Paulus sagt, predige das Evangelium. Zu, Tim zu, zu Titus, zu Timotheus, predige das Evangelium. Wir verkünden das Evangelium. Ich kenne nichts als den Gekreuzigten. Ähm, die Schrift weist auf Christus hin. Also, ich würde auch da sagen, wir machen das nicht, weil wir denken jetzt, oh, das ist irgendwie jetzt gerade hip, dass man eine Gemeinde gründet, die evangeliumzentriert ist, sondern weil ich persönlich davon zutiefst überzeugt bin, dass das ist, was... Der Auftrag ist der Gemeinde, nämlich ähm, die Schrift auszulegen und Christus zu predigen. Dadurch, hin. also es genau, ist beide, es geht einher. Ja. Also wenn ich die Schrift richtig auslege, komme ich auch zu Christus.
1: Ja. Was er mit den Emmausjüngern jüngern macht, als sie äh, laufen ja. und er zeigt ihnen, wo, was sagt das Alte Testament über mich? Wie komme ich dahin? Ja. Ähm, genau, ich glaube, dass das Neue Testament, also ich würde dir das nur bestärken wollen, dass es überhaupt gar keinen Unterschied macht zwischen Predigen und Jesus verkündigen. Predigen heißt, Jesus verkündigen, alles andere, ich glaube, kennt das Neue Testament überhaupt nicht. Das, ähm, ja, finde ich, find ich sehr interessant. Okay.
0: Ja. Genau, also ich würde auch sagen, auf jeden Fall ähm, so auslegen. Ähm, wie wörtlich nehmen wir dann die Bibel? Die große Streitfrage. Ich bringe sie.
1: Ja, ja ähm,
0: das ist schon eine spannende Frage. Wir können es zumindest in, innerhalb von 30 Sekunden abreißen. Kannst weil, du?
1: Dann bitte, dann feuer mal los. Nee, ich weiß nicht, ich ob, weiß ich nicht so ob ich so kann, Aber
0: Ich finde halt, die Frage, weil die Frage ist ja dann schon auch, okay, was heißt es dann konkret auszulegen? Und mhm. ich finde eben, ähm, wie gesagt, wär, vielleicht wäre es gut, wenn man noch ein bisschen mehr ein Bild davon ausgibt. Also der, also im besten Fall funktioniert das dann so, dass eben die Prägt beginnt. Man hat einen klaren Text, eine Textgrundlage, die irgendwie für alle auch zugänglich ist. Und dann legt der... Prediger diesen Text aus, das ist nachvollziehbar für alle und er weist dann auf Christus hin, sodass die Gläubigen ermutigt sind, auf Christus weiter zu vertrauen und Jesus mehr lieb haben und die Nichtchristen einen Aha-Effekt haben, so hat der äh, Referent das auch bei der Konferenz gesagt. Die Nichtchristen sollen den Aha-Effekt haben über Jesus und die Christen sollen ermutigt werden, weiter ähm, ans Evangelium zu glauben und Christus zu lieben. Ich habe deine
1: Frage ganz anders verstanden, aber die Antwort war gut.
0: <lacht> nee, 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 die Frage habe ich noch auch noch nicht beantwortet, ich bin ah, okay. ausgerechnet.
1: <lacht> ah, mm.
0: Ich fasse gerade noch zusammen. Mhm. Ähm, genau, und dann, jetzt will ich halt sagen, noch mal mehr ins Detail, aber was bedeutet das dann für Schriften des Alten Testaments mhm. und andere Schriften und so weiter? Mhm. Wie Was kann man noch sozusagen für Merkmale, für eine gute... Ähm, Wort Wortgottespraxis in Bezug auf die Predigt machen hm. und wir haben jetzt eben nur das ähm, die Auslegung an sich und Evangelium zentriert und ich würde halt schon sagen, dass man, dass der äh, Prediger eben die Schrift auch ernst nimmt und da würde ich schon sagen, dass eben zum Beispiel die Geschichten des Alten Testaments nicht nur allegorisch ausgelegt werden.
1: Mhm. Ja, sondern?
0: Ja sondern so wie die Bibel verstanden werden will. Und ich habe grundsätzlich eine Offenheit dafür, dass man äh, zum Beispiel ähm, Geschichten relativieren könnte. Mhm. Die Frage ist nur, ist erlaubt es der Text?
1: Mach mal kurz ein Beispiel. Was bedeutet es, einen Text allegorisch auszulegen? Und ähm,
0: was also zum bedeutet Beispiel, es nicht? <lacht> zum Beispiel gibt es die Geschichte in äh, Jericho, wo ähm, Josua Jericho einnimmt und dann äh, die Rahab, die äh, sozusagen eine, wie so ein bisschen so eine Spionin ist, äh, in, intern, ähm, legt dann so ein rotes Tuch raus und das ist dann ein Zeichen dafür, dass sie sozusagen auch gerettet wird. Und dann könnte man sagen, ja, das ist ja nur ein Bild für Christi, Christi Blut, das sozusagen ähm, uns rettet, was ich, ich finde, es eine geile Auslegung, ich finde es eine gute christuszentrierte Auslegung. Ähm, und man könnte sagen, ja, das ist ja nur ein Zeichen dafür, dass eben wir, die wir im Haus sind, mit Rahab sozusagen und Christus äh, hinaushalten, dass wir dann gerettet werden vor dem anstehenden, vor der anstehenden Zerstörung oder wie auch immer jetzt. Mhm. Ist nur, kommt, nur ganz schnell abgerissen. Ja. Ähm, und ich würde sagen, ja, das ist eine christuszentrierte Auslegung, aber es ist halt nicht nur ein Bild dafür, also nicht nur eine Allegorie. Sondern? Sondern ich würde sagen, ähm, es ist eine reale Geschichte. Mhm. Also und sie ist passiert... Historisch passiert. Historisch
1: passiert Und
0: ja okay es ist mir schon ähm, eben grundsätzlich ist es mir nicht wichtig, äh, wenn die Schrift dafür Raum gibt, dass man das allegorisch auslegen kann, dann go for it. so Aber es gibt eben, äh, man könnte sagen leider oder halt auch nicht, je nachdem wie man sieht, gibt es eben gewisse Dinge, die, äh, wo, die wo man merkt, dass zum Beispiel Jesus das Alte Testament wörtlich nimmt oder Paulus oder so. Mhm. Da wird halt dann irgendwie von Noah geredet, als eine, als eine Person, die gelebt hat. Und dann finde ich, dann wird es schwierig, das ganze Ding nur allegorisch auszulegen. Mhm. Ja. ja, genau. Also im besten Fall nimmt der Prediger dich hinein, schärft dein Vertrauen auch irgendwie in die, in die Schrift, in die Bibel ähm, und nimmt den Text ernst. Und Aber nicht 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 nur, weil er es ihn, ihn ernst nehmen will, er nimmt auch Poesie ernst und sagt, ja, es ist nur eine Metapher bei in manchen Stellen, aber ähm, im Grunde genommen, genau, Nimmt er auch sein Bibelverständnis aus der Bibel?
1: Mhm. Ja, also er nimmt die Bibel so ernst, wie sie sich selber nimmt.
0: Ja, ja. genau. Ja. Mhm. Okay, das mal zur Auslegungspraxis. Oder hast du noch was, wo du sagst, so, oh, achtet mal noch darauf bei euren Predigten, dann könnt ihr sagen, ob das eine gute Auslegungspredigt ist oder nicht?
1: Nee, ich glaube schon, das ist ein sehr guter Leitfaden. Ich glaube, alles andere ist zu. Zu klein dann jetzt. für Ja, und geht, geht auch zu
0: weit, dann, geht, dann reden wir nur über die, über genau. die, über die Predigtpraxis. Da genau. gäbe es auf jeden Fall natürlich noch Unterschiede, wie eine gute Predigt aussehen soll, aber belassen wir es mal dabei. Ja. Was durchzieht, was durchzieht die, ähm, das Wort Gottes noch in der Gemeinde?
1: ich Also ich glaube definitiv eben halt die, die Kultur, die, die sich eben ergibt, aus Daraus, dass eben das Wort Gottes im, im Leben der einzelnen Raum einnimmt und auch im, im Leben der Gemeinde, formt es natürlich Kultur. Ähm Wie sieht es
0: konkret aus? Weil das ist schon sehr allgemein. Das könnte man eigentlich über jede Gemeinde sagen, oder? Also jeder könnte das über seine Gemeinde sagen.
1: Dass die Bibel die Kultur prägt?
0: Ja, ich glaube, dass das ultra viele sagen würden. Ich will also no front so, aber ich glaube, dass zum Beispiel gerade auch Gemeinden, die schnell Dinge proklamieren, die würden sowas auch sehr schnell über ihre Gemeinde proklamieren. Mhm. Bei mhm. uns sieht man die Schrift deutlich in der Kultur. Mhm.
1: Ähm, ja, also schön, wenn, wenn das so ist, dann freue ich mich. Ich würde schon eben halt sagen, dass es das bedeutet, dass die Werte die oder die, ähm, die Charakterzüge, die die Bibel über jemanden sagt, dass er eben voll des Wortes ist oder der, der eben voll des Heiligen Geistes ist, wie auch immer, dass sich die eben zeigen in den einzelnen Menschen und dass die hervorkommen.
0: Was sind das so für Charaktereigenschaften?
1: Ich denke an die Frucht des Heiligen Geistes, ähm, Liebe, Sanftmut und so weiter und so fort, ähm, vor allem. Und genau, ich finde es ich schon auch schön eigentlich, wenn das Wort Gottes dann eben aber auch explizit Ausdruck findet im, im Miteinander. Also dass man auch einander zum Beispiel eben mit Bibelfersen ermutigt, wenn ich für jemanden bete und ich habe, mir fällt ein Bibelfers ein für die Person oder so, ähm, dass es auch explizit seinen Ausdruck findet. Das ist ein sehr, sehr schmaler Grad, weil wir eben als Gemeinde ja zum Beispiel eben auch, also sehr, auch sensibel sein wollen für eben Besucher. Das heißt es nicht, dass ich immer dann ähm, meine Freunde im Gottesdienst, die gerade nicht christliche Freunde mitgebracht haben, mit äh, Shalom begrüße und ihnen drei Bibelverse an den Kopf werfe. Ja. Aber ähm, ich glaube so im Eins zu Eins oder so, ähm, wenn ich mit, mit jemandem rede oder so, dass schon auch cool ist, wenn man immer wieder auch zur Bibel zurückkommt oder auch den anderen auf, auf Dinge hinweist. Also wenn ich jetzt ja. ähm, mit, einer, mit einer Freundin aus der Gemeinde rede und sie erzählt mir von einem Problem, was sie hat, ähm, dass ich dann nicht nur, also ich gebe ihr dann Ratschläge, keine Ahnung, aus allen Richtungen, aber dass ich zum Beispiel auch sage, weil ich eben durchdrungen bin vom Wort Gottes, dass mir dann vielleicht auch eben ein Psalm einfällt, wo ich sage, hey, schau mal, dieser Psalmbeter, der hat genau das erlebt, was du auch gerade fühlst, bete doch mal diesen Psalm
0: ja. ähm,
1: also dass ähm, das Wort Gottes implizit, aber auch explizit im Leben der Gemeindeglieder stattfindet. Ja. ja. Auch so im Eins zu eins.
0: Ja. Ist gut. Also ja. ähm, ich denke, ich stimme dir dazu. Ich denke, dass wenn man das auf eine gesunde Art und Weise fördert, ohne einen Druck aufzubauen und ohne dass irgendwie das missionarische Zeugnis darunter leidet, weil das kann es, mhm. dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall wahr, was du sagst. Genau, und auch da eben sehr ganzheitlich. Also, ich immer, es ist nicht so einfach, genau, aber ein Wort zur richtigen Zeit und ein Bibelwort zur richtigen Zeit ist schon auf jeden Fall Gold wert. Mhm. Ja. Genau. Nicht einseitig werden. Es gibt auch Leute, die gefühlt fünf Verse auswendig können und die dann aber allen Gemeinden immer hinhalten und allen Gemeindemitgliedern und so. Und das ist dann das Wichtigste. Also, auch da nicht einseitig werden, ganzheitlich, aber eben genau, wenn man so verwurzelt ist im Wort und offen ist, dann, dass das Wort vielleicht durch dich selbst zu anderen auch spricht dann voll gut ja. Ja, ja genau
1: was nicht bedeutet eben dass man in Gesprächen ein Bibelvers an den anderen reiht und nur im Lutherdeutsch sprachlich ja. unterwegs ist ja ähm, genau ja was würdest du sagen noch wo, wo soll die Bibel noch Raum einnehmen
0: also ich finde auch in allen anderen Bereichen ja. eigentlich die es so gibt im, im Gemeindeleben gerade eben in denen die irgendwie auch von einer gewissen Geistigkeit angetrieben sind also nehmen wir zum Beispiel jetzt werden die letzte Folge mit der Anbetungspraxis ich würde sagen die Gemeinde sollte Psalmen singen, sollte Psalmen rezitieren oder so also im Gottesdienst, man sollte ähm, da, äh, also die Anbetungspraxis, das, das, das worauf das beruht, die, die Inhalte der Lieder, die Inhalte der Lesungen oder so, die sollten größtenteils ähm, oder bestenfalls eigentlich auch auf die, auf die auf den Schatz zurückgehen, den die Bibel uns gibt. Also ich finde es mhm. schon auch geil, wenn ähm, irgendwie so tiefe biblische Wahrheiten und Worte und Referenzen irgendwie in Liedern gemacht werden. Auch da muss man natürlich immer gucken, dass es das erklärt wird, das finde ich wichtig, aber an sich finde ich das ultra geil. Ja, also wenn die so, wenn auch die Anbetungen ähm, bluten vom Wort Gottes sozusagen.
1: Mhm. Das ist ein sehr drastisches Bild. <lacht> ich glaube, schon Piper oh, sagt
0: es ja. in irgendeinem Vortrag mal, dass er sagt dass ähm, eine Predigt, glaube ich, sagt er so, wenn du sie sozusagen aufstechen würdest, dann würde sie Wort Gottes bluten. <lacht> äh, glaub ich glaube, ich, ja, auf jeden Fall äh, finde ich das eigentlich nice, Ein nices Bild. Ja, ja blut ja. finde ich immer. Genau. Und das Gleiche gilt eben auch für eben Missionspraxis. Ich finde auch da müssen wir uns nochmal die, die Bibel anschauen, wie was genau fordert sie, also nicht nur in der Anbetungspraxis, auch in der missionarischen, missionalen Praxis, wie machen die das in der Bibel ganz konkret und kann ich das, was ich da mache, wirklich aus der Bibel entnehmen? Mhm. Also eben oder missachte ich die Bibel? Und ich finde, es gibt unfassbar viele missionarische Praktiken, bei denen ich ein großes Fragezeichen machen würde, weil ich mir denke, warte, du missachtest vielleicht einen gewissen Grundsatz, der in der Bibel eigentlich schon sehr wichtig ist.
1: Willst du das näher ausführen oder eher nicht?
0: Na, also ich finde zum Beispiel, also ich würde einfach mal sagen, was ähm, in der Bibel sehr deutlich ist, ist eben, dass man ähm, grundsätzlich sehr ganzheitlich auch wächst und dass eben auch ein reifer Charakter einfach dazugehört. Und ich finde, Reife wird in der Bibel sehr ausführlich und sehr viel auch in den Briefen ähm, behandelt, was es das konkret bedeutet. Also du hast auch gerade die Frucht des Geistes genannt. Und ähm, wenn du sanftmütig und geduldig jemanden missionierst, dann fallen, glaube ich, schon einige Praktiken fast raus, die manchmal sehr ungeduldig sind. Mhm. Fast schon drängend.
1: Mhm.
0: Und das ist halt in der Bibel einfach nicht. Ja. Genau, äh, sowas zum Beispiel, ja. Okay. Ja, also grundsätzlich eine missionarische Praxis an den Tag legen, die die, die, die verschiedenen biblischen Aufforderungen berücksichtigt. Mhm.
1: Ja, ich finde es schon aber trotzdem auch wichtig, dass es auch immer wieder Möglichkeiten gibt, auch nochmal tiefer auch ins Wort Gottes einzusteigen. Deswegen, oder zumindest habe ich äh, das als Grund verstanden, haben wir jetzt bald ja zum Beispiel auch ein Seminar bei uns in der Gemeinde zu einem bestimmten Brief, ähm, um einfach auch nochmal die Gelegenheit zu haben, tatsächlich in eine Sache tiefer einzusteigen ähm, und sich auch so ein paar anderen Fragen noch zu stellen, die jetzt vielleicht in einem Gottesdienst dann eben halt nicht, nicht so sehr zur Sprache kommen oder so. Ähm, das ich, finde ich, kann man alleine machen, im persönlichen Bibelstudium. Das kann man auch zusammen machen. Ähm, mit tiefer einsteigen, meine ich nicht unbedingt tiefer, vielleicht eher breiter. Ähm
0: also einfach mehr, mehr, also Paulus schreibt es ja in Kolosser, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch äh, wohnen. Und ich finde, ja, ich stimme ja dazu, also ich, ich denke mir auch immer, wenn die Leute sollen auf jeden Fall in der Liebe zu Jesus wachsen, aber das ist halt auch eine Liebe zum Wort dann. Also, das kann man halt nicht trennen. Und das finde ich im Alten Testament noch mehr. Ähm, und ich wirklich, also, es ist für mich ein großes Anliegen. Und ich finde auch, genau, auch wir als Gemeinde müssen da auf jeden Fall noch reinwachsen, noch mehr. Aber ich finde auch, dass die Gemeinde die große, große Aufgabe hat, den, also die Gemeindemitglieder tief in die, ähm, in die Bibel zu verwurzeln, weil sie dadurch auch eine Selbstständigkeit lernen. Also im besten Fall, wie du auch gesagt hast vorhin, ähm, ermahnt man sich ja auch anhand der Schrift. Also im besten Fall bringe ich meinen Gemeindemitgliedern ähm, die Schrift nahe und zeige ihnen, wie man damit umgeht und lehre sie ihnen und so weiter, sodass sie dann vielleicht auch irgendwie was darin lesen und was verstehen, was sie mir dann ja auch wieder spiegeln. Mhm. Und ähm, genau, also ich finde, das ist einfach ultra wichtig und man sieht es auch, auch historisch sind äh, die Gemeinden und die Bewegungen und so weiter, die sich an der Schrift neu orientiert haben und so, sind immer wieder aufgeblüht, ähm, zu Recht Und ich glaube, das ist einfach mega wichtig, also wie du auch sagst, ich glaube sowohl in die Tiefe, also deshalb, das ist ähm, jetzt ein Seminar, das wir bald machen. Und was bei mir immer noch im Hinterkopf ist, was irgendwann sicherlich oder sehr hoffentlich zumindest kommen wird, auch bei uns in der Gemeinde und so, ist zum Beispiel auch Bibelüberblick. Also die Leute müssen einfach äh, die Bibel kennenlernen und man sollte das nicht ähm, Davon ausgehen, dass Leute die Bibel kennen. Mhm. Das ist mir auch voll wichtig. Also ich glaube, dass es das leider auch zu so oft passiert, dass man davon ausgeht, ja, die haben ja Kinderstunde gemacht, da haben sie eh schon die ganzen biblischen Geschichten kennengelernt und jetzt kann ich da einfach anfangen loszulegen so mit innerbiblischen Referenzen mhm. und sonstigen Dingen, ähm, sondern ich glaube, wir müssen das aktiv den Leuten beibringen auch eben, wenn sie vielleicht schon älter sind, sollte man da nicht davon ausgehen, dass sie Kinderstunde, die Jungschar und Teamkreis und Jugendkreis und alles mitgemacht haben.
1: Aber selbst wenn sie auch christlich aufgewachsen sind und alles mitgemacht haben?
0: Ja, selbst dann, aber ja. also ich finde, das ist halt irrelevant. Also genau, ja, der genau. eigentliche Punkt sollte halt sein, ich bringe den Leuten wirklich nochmal die Bibel bei und vielleicht auch die ganz großen Geschichten. Auch das ist zum Beispiel so ein Punkt gewesen, wir haben jetzt darüber diskutiert, was wir im Herbst für eine Predigtreihe machen und dann haben wir auch überlegt und ich hatte ein paar coole Ideen aber sie waren halt nur cool, weil sie eben sehr nischig waren und ich dachte so, oh, lass mal darüber eine Prägreihe machen und so und dann meinte eben auch ähm, mein äh, Mitleiter, nee, wir müssen schon auch die großen Geschichten machen, Das machen wir eine David-Reihe, ganz klassischen Geschichten, mhm. Goliath, also erster Samuel, bis zu seiner, ähm, bis zu seiner Königwerdung sozusagen und ähm, gehen diese Geschichten durch und ich finde es mega wichtig und es hat mich richtig auch begeistert, auch dass er das nochmal gesagt hat, weil das stimmt, wir können, also wir müssen den Leuten, die Abraham, also die großen Linien auch das der Heilsgeschichte und so, die müssen sie kennen, die müssen darin leben Mann. Und, und ich merke es auch selber, das ist einfach mega nice, wenn man diese Geschichten richtig verstanden hat, auch evangeliumzentriert verstanden hat und so, dann haben die einen Reichtum, das ist unglaublich. Mhm. Also ja, das ist ein großes Plädoyer, wirklich ähm, die, die Gemeinde und die Einzelnen äh, tief ins, in, ins Wort Gottes zu führen. Mhm. Ja, ja, also weil es eben auch eine Selbstständigkeit auch führt das ist wirklich, genau. also auch wenn du Leute wieder aussendest und so weiter, wohin hast du sie geführt und ich glaube, wenn die Leute mit der Bibel umgehen können ähm, und verstanden haben, wer Christus ist dann ist es wirklich wie eine Festung eigentlich, dann hast du ein Haus ein Stück weit auf äh, felsigem Grund gebaut und Jesus sagt das ja auch, wer meine Worte hört und sie tut also meine Worte, also da geht es ja wieder wirklich um das Wort mhm. Ja. ja,
1: voll. Genau, und ich glaube eben, dass dazu gehört zum einen, die Leute inhaltlich mit dem Wort Gottes vertraut zu machen, aber eben auch methodisch, ähm, wie zum Beispiel in solchen Seminaren, dass man lernt, okay, wie schaffe ich das überhaupt, ja. einem Text seinen Sinn zu entdringen ja. ähm, und wie komme ich von ähm, einem alttestamentlichen, weirden Text zum Evangelium? Also, und das macht die Leute eben selbstständig, dass sie Inhalte kennen, aber dass sie auch Methodiken kennen, wie gehe ich vor?
0: Ja. Ich habe gerade eine biblische Referenz gemacht, die ich nicht zu Ende geführt habe. Also es mit dem felsigen Grund, genau da sagt Jesus das mit dem, meine Worte hören. Ja. Ähm, genau, und tun. Der baut sein Haus auf dem felsigen Grund. Dieser ja. Zusammenhang noch kurz. Und dann, aber ich stimme dir zu, also genau diese Methodik ist ähm, auf jeden Fall wichtig, ähm, das den Leuten beizubringen. Ich glaube, da muss man auch, also ja. Ich, und
1: auch selber zu lernen. Also ich finde es echt viel,
0: ich struggle, also ich glaube auch, dass da noch Luft nach oben ist und ich frage mich immer, wie schafft man es wirklich, den Leuten das beizubringen, aber ich glaube, das ist eine große Frage, die man sich wirklich stellen muss, also wirklich, wie können wir noch mehr das fördern, ich hatte überlegt, also nochmal mehr gemeinsames Bibellesen oder dies, das, ich weiß nicht genau, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, wenn man sich darüber Gedanken macht und die muss man einfach auf eine gute, entspannte Art und Weise, auf eine mitnehmende, lernbereite Art und Weise putschen in der Gemeinde.
1: Voll. Ja, ich, also ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast gesagt, mir fällt immer dieses dieses Lied ein, Lies die Bibel, Bildchen, Tag Bildchen. Kennst du das? Ja. Wo also Ich ärgere mich immer, wenn ich das höre, weil ich immer denke, ja, aber wie denn? So sag doch wie. <lacht> weil man sagt, also ich bin aufgewachsen, ich habe keine Ahnung, wie man richtig die Bibel liest, wie man richtig betet, weil die Methodik irgendwie einfach nicht, weil man dann irgendwie im, im Gottesdienst dann halt über weiß ich nicht, die vier apokalyptischen Reiter redet, aber halt nicht erklärt, wie wie ich denn überhaupt die Bibel lesen soll. ja ähm, Genau.
0: Ja, ja. Also da glaube ich, gibt es auf jeden Fall noch viel Arbeit zu tun, ähm, aber ich glaube, das ist der Fokus, den auch die Gemeinde mitnehmen sollte und die ihr eben auch da wieder, wir, wir machen euch zu Rebellen in euren Gemeinden. Hoffentlich. <lacht> ähm, äh, und ihr könnt also genau auch da, eure Gemeinde muss euch Genau diese Dinge beibringen. Sie muss eure Liebe zum Wort auch fördern. Ähm, sie muss euch euer Verständnis in für dieses für die Bibel fördern und euch eben auch zeigen, wie ihr damit persönlich umgeht. Und ähm, genau, gebt eurer Gemeinde den Raum, dass sie das lernt, aber sie muss, also das muss ein Fokus sein, das würde ich sagen, gehört zu einer gesunden Kirche dazu und das macht wahrscheinlich äh, gesunde Wort -Gottes -Praxis aus. Hast du noch was? Wir sind jetzt, wenn wir jetzt Schluss machen, sind wir gut in der Zeit. Ja. Oder hast du noch irgendein Fass? Ich, ich habe gerade keines. Ich weiß, dass wenn ich jetzt zwei Minuten länger darüber nachdenke, dann fallen mir noch ganz viele ein.
1: Ich will noch ein, ein kleines machen, ein ganz kleines. Okay. Ähm, Gebet finde ich da noch ganz wichtig, dass eben, ähm, also wir beten, weil die, weil die Bibel uns das Gebet eben auch vorstellt einerseits, aber andererseits, dass auch unsere Gebete vom Wort Gottes selber eben auch durchdrungen sind. Wie du gesagt hast, zum einen eben Psalmen zum Beispiel auch beten, aber auch mit Gott gemeinsam ähm, an seinem Wort zu ringen, ihn auch, man sieht es auch in den Psalmen, dass sie Gott auch immer wieder an Versprechen erinnern, die er gibt. Ähm, ja. Und das, das können sie nur, weil sie die kennen. Ähm, aber sie tun es eben auch. Also ich, ich rede mit Gott über die Dinge, die er mir in seinem Wort ähm, die er mir sagt. Ja. Und die durchziehen meine Gebete. Also ich, ich bete auch einfach so. Ich mache auch einfach emotionale Stoßgebete und so weiter und so fort. Aber das, ähm, das Teil meiner Gebetspraxis ist das Wort Gottes ähm, und dass ich nicht einfach nur im luftleeren Raum praktisch ähm,
0: ja. bete. Und auch das bereichert halt unheimlich. Also ich stimme dir da voll zu. Ich finde, das ist ähm, richtig, richtig wichtig, auch da eben sich durch das Wort sozusagen ähm, anleiten zu lassen. Weil das einfach so, so ein Reichtum ist, auch. Ja, voll.
1: Ja. Okay, dabei äh, können wir es belassen. Ähm, ich glaube, wir haben äh, die wichtigsten Punkte angeschnitten. Wahrscheinlich fällt uns gleich, nachdem wir die Aufnahme beendet haben, wieder 30 Sachen ein. Aber ähm, wir sind ähm, am Ende der Zeit und hoffen sehr, dass ihr was mitnehmen konntet. Vielleicht Möchtest... machen wir mal noch
0: eine Staffel zu wirklich biblischen Inhalten. Das hatten wir auch überlegt. Ja. Irgendwie unsere, unsere Lieblingsgeschichten, bestimmte Verse. I don't know. Ja. Ähm, irgendwie sowas vielleicht, kommt das auch noch, weil also was, ich glaube auch eben der Appell auf jeden Fall ist, der geht an jeden Christen grundsätzlich raus, egal ob äh, Leiter oder nicht und ähm, noch lang, schon lange im in im christlichen, der christlichen Welt unterwegs oder nicht, wie auch immer. Ähm, das, was ich vorhin meinte, äh, wirklich leben, atmen und sich bewegen in der Schrift, was du gesagt hast, die, deine, die Gebete damit füllen, damit ringen, äh, Bibelverse lernen, die Realität damit abgleichen, die ethischen ha äh, Aufforderungen ähm, aufnehmen und versuchen umzusetzen, Christus sehen, Christus lieben. Die Bibel ist so reich, ich finde das immer wieder krass, auch jetzt. Ich habe wieder äh, in den letzten zwei Jahren, habe ich jetzt die Bibel einmal durch, ungefähr zwei Jahre, ein bisschen länger gebraucht. Aber habe also wirklich wieder recht viel so gelesen ähm, und habe gemerkt, für, für, für viele wäre das nicht viel, aber für mich war es schon auf jeden Fall eine gewisse Konstanz so ähm, und halt nach Plan. Und ich habe einfach nochmal gemerkt, was für krasse Sachen einfach zum Teil drinstehen. Und das habe dieses Erlebnis habe ich eigentlich immer gehabt, wenn ich so richtig viel und tief in die Bibel reingegangen bin, ähm, dass ich immer wieder so überrascht war, welche Fragen alle da beantwortet werden, bei denen ich nie gedacht habe, dass sie beantwortet werden. Mhm. Ja. Das ist schön. Du darfst jetzt noch, aber trotzdem noch ein Schlusswort machen, weil mir ist aufgefallen dass also ich immer fast immer noch irgendwie ein Schlusswort sage auch letztes Mal ja, weil ich sag dir auch bei der letzten das Folge liegt. ich habe die also das Auto sozusagen nochmal reingeschnitten und so und habe gemerkt dass ich dann trotzdem noch was gesagt habe obwohl du eigentlich schon ein gutes Schlusswort gefunden hast
1: echt okay ich dachte es liegt daran dass ich meistens dich frage ob du noch ein Wrap-up machen kannst weil du das
0: viel besser kannst als ich ah okay
1: aber ich glaube wir machen heute willst du ein Wrap-up machen
0: Hey, das war ich glaub, schon war okay. ein Wrap-up und ja. wir sind okay, gut, okay. In der Zeit und machen das jetzt nicht nochmal. Dann sage ich jetzt lang. Tschüss. Ja, wir hören uns ähm, in einer Woche zum Thema Jüngerschaft, bevor dann nur noch zwei Folgen kommen in ja. dieser Staffel.
1: Ja, und dann endlich zerbrochen halt, was und wir unbedingt haben wollen.
0: Ja, ihr könnt wie immer alles in diese Kommentare reinschreiben. In der letzten Folge hat niemand was geschrieben.
1: Wir waren ein bisschen traurig, weil wir <lacht> bisher immer so viel angekündigt haben, dass sie uns schreiben können. Da waren wir so stolz, dass sie... ja. Naja, gut. Wenn Macht ihr wollt, könnt gut. ihr alles
0: mögliche schreiben. Wünsche für die nächste Staffel, Feedback zur aktuellen Staffel, Fragen zur aktuellen Staffel ähm, oder sonst irgendwas. Fühlt euch frei. Wir hören uns nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss.